0: Temat, temat dzisiejszy dotyczy yy, porządliwości. Yy, jesteśmy w drugim rozdziale, nie, mężczyzna niewiastą stworzył ich. Jan Paweł II mówi, w yy, wcześniejszych etapach rozmawialiśmy o tym, yy, jak w rodzaju człowiek został stworzony. Yy, dzisiaj już yy, zaczniemy z Ewangelii świętego Mateusza, rozdziału, to jest kazanie na górze, w którym Pan Jezus mówi o tym, że każdy, kto patrzy porządliwie na kobietę, już w swoim sercu dopuści się z nią cudzołóstwa. W tym kazaniu na górze Jan Paweł II mówi o czymś takim, że i dzisiejszy temat jest taki o porządliwym patrzeniu. Nie wyczerpiemy dzisiaj całego tematu, bo on jest obszerniejszy. No ale te, te podstawy takie sobie zarysujemy i zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Porządliwie patrzeć. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuści z nią cudzołóstwa. Teraz tak, zobaczcie, co się wydarzy. Papież pisze tak. Bóg Ojciec jest prawodawcą. Bóg Ojciec, jest prawodawcą zasad. Dziesięciu przykazań, tak? I mamy sytuację taką, jak wcześniej, że mówią faryzeusze do Jezusa, czy można zostawić żonę? Bo Mojżesz powiedział list rozwodowy napisać i może ją zostawić. A Jezus mówi: Na początku było inaczej. I to na początku. Jezus nas odwołał do Księgi Rodzaju, jak było na początku i pamiętacie, że papież przypomina, że Adam i Ewa to nie chodzi o pierwszego człowieka i raj, który jest historycznym człowiekiem, tylko my jesteśmy tym człowiekiem. To jest nasza ontologia, to jest ontologia każdego człowieka. I teraz tak. To nie cudzołóż było jedno z dziesięciu przykazań. Jest nie cudzołóż, nieporządnej żony bliźniego swojego. To są dwa przykazania podobne. A Pan Jezus mówi tak. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę już w swoim sercu dopuści się nie Jakby wskazanie tu jest takie, papież pisze. Jest Bóg Ojciec, który daje przykazania, a Jezus jest kim? Czyli jest prawodawcą Ojciec, a Jezus jest nauczycielem. Czyli Jezus nam tłumaczy czyli Jezus jest tym, który jako nauczyciel tłumaczy, skąd i dokąd to przekazanie ma zmierzać. Dlatego Jezus w sposób wyższy tłumaczy to przekazanie. No bo przykazanie brzmi nie cudzołóż. No to cudzołóż cudzołożyć, z kimś, cudzo, z kimś cudzym łóżko, łóżko e, e, mieć łóżko, tak? Czyli współżyć z kimś, kim kto nie jest żoną czy mężem, tak? Poza małżeński seks. A Jezus mówi, nie. Kto porządliwie patrzy na kobietę, w sercu swoim dopuści się z nią Jak wysoko Jezus stawia poprzeczkę. Tak? Patrzy z jakiej perspektywy. Nie czynu, tylko z perspektywy serca. Zaraz to myślę, że się wyjaśni. Przykazania Boże, te dziesięć przykazań, mają najczęściej formę nie rób. Czyli Negatywną. Więc możemy zobaczyć, jak pozytywnie wypełnić przykazanie cudzołóż nie cudzołóż. Nie Niecudzołóż jest, mówi, porządliwie patrzeć. Jak patrzeć nieporządliwie? I papież będzie robił analizę, skąd ta porządliwość człowieku się bierze. I jak z nią, jak ją pozytywnie to przykazanie patrzeć czysto w jaki sposób patrzeć czysto czy w oczach tak może jak było na początku więc tego patrzenia że w pewnym momencie człowiek zaczął patrzeć porządliwie? no i przypominamy sobie od razu pierwsze założenie to jest księgi rodzaju że ciało jest podmiotem a nie przedmiotem tak że kiedy zredukujemy człowieka do przedmiotu to zwrócimy na, niego, na Jego ciało w oderwaniu od Jego osoby. I to będzie redukcja człowieka. I papież będzie to podkreślił, że to jest fundament teologii ciała. Że ciało jest manifestacją osoby. Że ciało jest odrębnością spośród stworzeń. Ciało jest znakiem samotności i czucia. Więc uwaga, czego będzie dotyczyło porządliwość oczu? właśnie tego ciała w oderwaniu od osoby dwa więc nie cudzołóż będzie nawołaniem do pozytywnego patrz na osobę, patrz na ciało jak na człowieka patrz na ciało jak na osobę że na tego, na którego patrzysz to nie jest tylko ciało tylko osoba to będzie pozytywne wypełnienie tego przekazania w sercu patrz na niego jak na osobę dwa Ciało, osoba, wyłącznie dla drugiej, na wyłączność jest tylko małżeństwo. Czyli to bycie w łóżku razem, współżycie, to ciało będzie wyłączne dla ciebie, ta osoba będzie wyłączna dla ciebie, ale tylko w małżeństwie to jest możliwe. Poza małżeńskie, posiadanie drugiej osoby, będzie grzeszne. Tak? To znaczy, tylko małżeństwo zabezpieczy posiadanie drugiego. Wszystko inne będzie kwestią jakiegoś interesu. No, oczywiście, że małżeństwie też jest dużo interesów. To nie ma dwóch zdań, o tym, tak? Że jedno małżeństwo się trzyma przez to, że może porządliwości tam już żadnej nie ma między nimi, ale są kredyty, tak, i dzieci. No to już jest dużo. Natomiast, więc tych interesów jest tam dużo. Natomiast chodzi o coś takiego, że porządliwość małżeństwie będzie dopuszczana. I teraz kontekst Starego Testamentu. No, co trzeba uwzględnić? Mhm. Że w Starym Testamencie mamy tak, jak Jezus wcześniej mówił apostołom. No tak, napisał wam tak Mojżesz, ponieważ ze względu na waszą zatwardziałość. I W Starym Testamencie będzie dopuszczalność czego? Będzie dopuszczalność poza Będzie można służyć z niewolnicą. Będzie można... No przecież oddalić żonę, napisać list rozwodowy. Tak? To będzie możliwe. Ale Jezus stawia wyższe wymaganie swoim uczniom. Jezus mówi tak. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczony w piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Czyli Jezus pokazuje. Kto chce iść do nieba, ten ma wyższe wymagania. Jakie wymagania wyższe? Te, które były na początku. Czyli ten pierwotny stan. Znaczy, rozumiecie już o co chodzi. Mamy tak, stan pierwotny raju człowieka, grzechu, i po grzechu. Po grzechu mamy historię, w której my jesteśmy teraz. I teraz tak, papież proponuje nam nie to, żeby szukać praw teraz tutaj, takich, które nas mają uporządkować i jakoś zabezpieczyć nas stan, tylko papież mówi tak jak Jezus. Zobacz, co było na początku. Znaczy, rozumiecie, w tym opisie stworzenia szukamy śladów i punktów, czyli właściwości naszych, które jak je przyjmiemy, jak je za przyjmiemy, zaakceptujemy, jak je wcielimy w życie, to nie, że będzie tu raj na ziemi, ale, że będziemy mogli go jakoś doświadczać. Wprowadzać zasady. Żeby później do nieba może było wejść. Tak. To będzie odkrycie. Dlatego Jezus będzie drugim Adamem. Tak nazywany przez Pawła. Dlatego to drzewo się nam powtórzy. Jutro zaczynam Wielki Post. Drzewo poznania dobra i zła. I grzechu pierworodnego. Znaku powtórzy się przy Jezusie na drzewie krzyża. Tak. Te rzeczy będą podobne. Nowy Adam, nowa Ewa. I teraz tak. Więc ten kontekst Starego Testamentu jest, widać jak Jezus jest nowy. I to też pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Że Jezus patrzy na nas jako tych przed którymi chcę budować nową sprawiedliwość jako nową sprawiedliwość chodzi o wypełnienie w pełni odpowiadające znaczeniu prawa, dekalogu, poszczególnych przykazań tylko takie wypełnienie pełne buduje ową sprawiedliwość, którą zamierzył Bóg prawodawca Chrystus, nauczyciel, przestrzega natomiast przed taką ludzką wykładnią całego prawa oraz poszczególnych zawartych i przykazań, która nie buduje z tej sprawiedliwości, jaką zamierzył Bóg prawodawca. Czyli Jezus pokazuje na istotę. Tak? Warto czasami w naszych kłótniach o przykazania o znaczenie mówić, jaka jest istota, jaki jest zamysł Boży. Jaki jest zamysł Boży. Bo to nas przeprowadzi, jaki jest Bóg. Nie będziemy się kłócić o przykazania, tylko jaki jest Bóg jaki jest zamysł Boży. Bo inaczej grądzić nam wejście faryzejskie, yy, jakieś budowanie sprawiedliwości, ale dla samej sprawiedliwości. To nie ma sensu. To jest jak człowiek, który... Mm, państwo Gajdowie w takim przykładzie ostatnio dawali, tak? Jest człowiek, który kompulsywnie grzeszy. Kompulsywnie grzeszy. I on mówi tak. Gdybym tylko się pozbawił tego grzechu, to bym był po prostu święty. A on mówi: przepraszam. A czy Pan będzie... Często bardziej kogoś kochał. Kogoś Pan uszczęśliwi. Czy chodzi tylko, żeby Pan był doskonały bez tego grzechu? Istnieje pewne ryzyko, że kiedy będę doskonały, Bóg mnie nie będzie potrzebny. No po prostu wszystko się nie Być może tajemnica tych Naszych słabości i grzeszności, do której Bóg dopuszcza, tak? Daje dopust, taki dopuszcza wolnej woli, że człowiek może zgrzeszyć, jest właśnie taki. Że to powoduje, że my jakoś nie, wiem, my jesteśmy bardziej pokorni, bardziej skromni, mniej zarozumiali, bardziej zwyczajni. Tak? I tak szybko już nie strzelamy do innych i upominamy ich tylko, że się źle prowadzą. Dlatego Jezus jako nauczyciel mówi do mnie teraz. Tu nie chodzi tylko o Stary Testament Jezusa, Nowe Prawo, które dwa lat temu zaczął, tylko chodzi o to, że On mówi do mnie teraz, tutaj. Święty Paweł w liście do Rzymian powie Prawo wypisany jest na naszym sercu. Jezus mówi do serca. Serce, człowieczeństwo, serce to nasze człowieczeństwo, to nie tylko uczucia, to jest poczucie, papież pisze tak, poczucie sensu ludzkiego ciała i ład tego poczucia. I to jest w ciele. Tak? Jeszcze raz powtórzę. Poczucie sensu ludzkiego ciała i ład tego poczucia, czyli w sens, sens w ciele mamy poczucie sensu dzięki naszemu ciału i ład tego poczucia jest też w ciele wpisany. To jest związane z porządliwością. Dlaczego? Ponieważ to chodzi o zmysł widzenia, a to jest zmysł zewnętrzny. Tylko ten zmysł zewnętrzny odbija się we wnętrzu. I to nie chodzi o to, na kogo my patrzymy. Rozumiecie? Może patrzeć na gołą osobę, na gołą osobę i nie być porządliwym. To może być piękna osoba i niepiękna osoba. tak? Niepiękna w sensie niepodobająca nam się. Porządliwość jest w sercu. I będziemy dwa, dwie osoby będą patrzyły na jedną osobę. I jeden będzie czuł porządliwość, drugi nie. Patrzeć porządliwie, co złożyć, mieć ją za żonę. Wewnętrznie się z nią zjednoczyć. I to jest kategoria grzechu. Że kiedy ja patrzę porządliwie, to mam ją na własność. Tak I tę ta porządliwość no, ma, ma coś takiego w sobie, że uprzedmiatawia osobę, o której ja nawet nie wiem, jak ma na imię. Tak? Bo ja porządliwie mogę patrzeć na kobietę i nie wiem, nawet nie wiem, jak ma na imię. Nie wiem, czym się zajmuje, co czuje, co przeżywa, kim jest, jaki ma plan na życie, czym się kieruje w życiu, co jest dla niej ważne, co jest nieważne. Nic nie wiem. Ale w sercu jest jakby moje. Hmm? Tu też jest taki, myślę, że ciekawy wątek w ogóle dotyczący materialności naszej, którą mamy. Materia, wszelka materia. W z mówi o czym takim, że to obżarstwo, mamy obżarstwo, że się obżeramy. Że się nie tylko obżeramy fizycznie, jedzenie, ale też na przykład gadżetami, ubraniami, nie? strojami, markami, oryginalnymi rzeczami albo obrazami. Nie? Oglądamy cały czas filmy, sprawdzamy, czy wiadomości dostaliśmy, nie? chcemy być w kontakcie cały czas. My, jakby cały czas siedzi na Facebooku, przewijamy, wiadomości oglądamy, żeby wiedzieć, że co się dzieje na świecie. Jak nie zobaczymy, to jej kur, dramat, nie wiedziałem co myśli o świecie. Czy to już jest ten ostatni odcinek postaci jutro koniec świata, czy jeszcze jutro będzie następny odcinek, że następnego koniec świata następnego dnia będzie, czy za 5 lat, czy za 10 będzie koniec świata. No, ciągle patrzymy, tak? No i teraz zobaczcie, że to można się obejrzeć bodźcami. Tak? Dzisiaj się obżera też emocjami. Się bodźcuje swoje emocje. Tak? Kto z nas nie ma Spotify'a albo innego platformy, gdzie słucha muzyki, albo ma jakieś seriale, oglądamy. No, różne rzeczy, tak? których się bodźcujemy. I to bodźcowanie może być takie, że jesteśmy uzależnieni od, od odczucia, od... ale z tego nic nie wynika. Jakby same przeżywanie tych uczuć, tych emocji nie, przenik, nie przekłada się na uczuciowość, na postawę życiową. Dlatego tak łatwo nas nie? zmienić, postawę. Wyłączyć prąd, po prostu już nieszczęście na całe życie, nie? nieszczęście na pół roku. Tak? Nie ma internetu, bez sensu istnieć bez sensu ten świat. Całe moje życie jest bez sensu. Tak? Jakieby takie total, totalności, skrajności skrajność padamy. Tak? Dlaczego tak może się wydarzyć? Ponieważ to, co materialne, nie może zaspokoić i być źródłem naszego szczęścia. No nie może. Nie może. Seksualność zawsze będzie przekraczać ciało. Będzie przekraczać, będzie szło w stronę, w stronę ducha. I tak samo będzie z materią. Materia nie może nas zaspokoić. Co więcej, materie, na materię musimy zobaczyć, spojrzeć jako dar. Czyli, bo jest ryzyko, że materialność zasłoni nam dawcę. Czyli, materialność zasłoni nam tego, który nam to daje. Przykład: daję dziecku prezent, dziecko już nie chce babcić czy dziadka, tylko komórkę, którą otrzymali od, dzi od dziadka i babci. Tak? Czyli zapominam, od kogo to mam. Chodzi o to, żeby mieć. Zapominam, że to jest osoba. Chodzi o to, żeby coś od niej dostać. Osoba jest nieważna. Więc zobaczcie, że ta wypowiedź jest. i co trzeba zrobić, żeby w właściwym świetle zobaczyć świat materii. Trzeba od niego odejść. To znaczy... Że trzeba zobaczyć dawcę, stwórcę. To będzie łaska. Zobaczyć kogoś, kto widzi więcej. I mówi, można zobaczyć w tym więcej. To jest nauczyciel, który pokazuje, że jest coś więcej. Doświadczyć, że w człowieku jest coś więcej niż ciało. Z nim można się skomunikować. Jego można poczuć. Z nim można porozmawiać o rzeczach większych niż tylko jedzenie. Z nim można porozmawiać o rzeczach wyższych. On może ci odsłonić coś, czego samym nie stworzysz. Z nim możesz pojechać gdzieś, gdzie z innym nie pojedziesz. Z nim możesz poczuć, porozmawiać o czymś, z kim innym nie porozmawiasz. I to jest drugi człowiek. To będzie coś więcej niż materia. My to mamy, gdzie, kiedy to mamy. Uwaga. Relacja nie tworzy się tylko w spotkaniach ale też w samotności. Kiedy idziesz ze spotkania i zmieniasz się. Nie tylko ze spotkania wychodzisz z czymś w głowie, ale to, to nie jest tylko materialnie, że każdy zostanie po prezencie, tak? ale chodzi o to, że ja się zmieniam. I kiedy doświadczam tej zmiany? Między innymi doświadczam jej, kiedy jestem sam. Czyli zobaczcie, co się wydarza. Kiedy zaczynamy widzieć Boga, kiedy odchodzimy od materii, Czym jest nasza modlitwa? Oderwanie się od materii. Jutro mamy post. Zaczynamy wielki post, postem, nie, ścisłym. Dlaczego zaczynamy ścisłym postęp? Bo mówimy, odchodzimy od materii. Człowiek ma coś więcej, niż materia. Poczuję głód. Moje ciało się upomni. Zacznij pościć, zobaczyć, ile głodów z, tobie, z ciebie wychodzi. Tak? Spróbuj iść na kilka dni z nikim nie rozmawiać, jak oczyści się twoja mowa, oczyszczą się twoje myśli. Jakoś inaczej ten człowiek będzie nie wyglądał, z którym rozmawiasz, tak? To się dzieje w samotności, ale uwaga, nie da się tego zrobić głową. Siedzisz w tłumie i odchodzisz myślą. My mamy dzisiaj za dużo rzeczy, dlatego między innymi wielu młodych ludzi ciągle ma słuchawki na uszach, nie? żeby się odboczcować o oni mówią. Bo jest tyle ludzi wokół, tyle wiadomości dostaje dziennie, co chwilę mam wiadomość, nie mogę tego wyłączyć. Nie umiem tego wyłączyć. Co, co mogę zrobić chociaż? Jadę w autobusie, włączam słuchawki, nie słucham ludzi. Odcinam się. Ale może sobie zrobić detoks od telefonu, od internetu. Tak, Odciąć, żeby wrócić do naturalności. Bycie samemu, pamiętamy, papież pisze, sa". osoba, osobny. Te same słowa. Osobny, osoba. Idź na osobne miejsce. Poczujesz siebie. Doświadczysz siebie. Idziesz w, w, na, na, na wycieczkę, idziesz w góry, idziesz, yy, idziesz nad morze, idziesz nad jezioro, do lasu i jakoś wracasz przemieniony, nastrojowy. Pamiętyk XVI mówił, trudno człowiekowi uwierzyć, że jest stwórca, kiedy otacza się nie wśród stworzenia, ale wśród uwaga techniki. Kiedy otacza się tylko technika, to nie możesz zauważyć stwórcy, dawcy tego. No wyobraźcie sobie jeszcze jakiś czas tam jak się chodziło na uczelnię, od rana do wieczora, sztuczne światło, klimatyzowane powietrze, jedziesz autobusem, wychodzisz, siedzisz w sali, Patrzysz na ekran, na wykładowcę, nie, nie słyszysz go na żywo, mówi do ciebie, ale słyszysz go tylko przez mikrofon, że przez głośnik, tak. Ile nienaturalności tam jest. No i można tak żyć wiele lat. Jak komuś mówić o jakimś stworzeniu, o początku, nie umie tego doświadczyć. Hmm? Więc wypowiedź Jezusa ma charakter, naprowadzający. Co to znaczy? Jeśli posiada ona charakter naprowadzający, to znaczy, że po jej śladach możemy dojść do zrozumienia ogólnie ważnej prawdy o człowieku historycznym. Ważnej dla teologii ciała. Mówiąc w ten sposób, chcę, abyśmy nie zatrzymali się na samym przykładzie, ale zrozumieli pełny sens etyczny i antropologiczny tej wypowiedzi. Chodzi o wypełnienie prawa i obfitości sprawiedliwości w człowieku zachowującym szóste przykazanie dekologu. Obfitowanie sprawiedliwości. sprawiedliwości, Sprawiedliwość to jest daj każemu, co mu się słusznie należy. Nie każemy teraz samo. Nie każemy teraz samo. Słusznie należy masz obfitować w to, co się słusznie każdemu należy. Więc jeżeli komuś należy się pomóc, a jest to śliczna kobieta, która jest naga, to trzeba jej pomóc. Po prostu. Albo w wersji drugiej, mężczyzna tak? Trzeba mu pomóc. Jakby nie uciekać, tak? bierze się po porządliwość człowieku. Człowiek porządliwy, papież pisze. Pierwsze pamiętamy znaczenie pierwotnego wstydu. To ten, który nie czuje wstydu. No bo kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to pierwsze co? Zasłonili swoje miejsce i Rozerwało się w człowieku coś. Rozerwało się między jego duchem a ciałem. Nastąpiło rozczepienie powstał dualizm. I ten dualizm trwa w nas. Mamy wolną wolę, ale ona jest osłabiona. Jesteśmy wewnętrznie podzieleni między Duchem a Ciałem. I ten podział jest w nas, w ludziach po grzechu pierworodnym. Jest skutkiem nas. I teraz, kiedy Jezus mówi o tym, że Początek, to mówi, zobaczcie, że na początku tego nie było. Pamiętacie wyznanie wiary, jak się kończy? Ciała zmartwychwstanie życia wiecznego. Dlatego, że na początku mamy Adama i Ewę stworzonych na Boże obraz podobieństwo jako całych, duch i ciało razem. Jeden ze skutków grzechu pierworodnego jest tego, że człowiek umrze że to, co się tam podziało, to rozszczepienie w człowieku przez grzech będzie miało skutek taki, że ciało umrze. Żeby na końcu świata, tak jak Jezus, ciało i Duch się spotkały ze sobą Tak? I my jesteśmy łaska wiary, chrześcijaństwo, łaska wiary, bycie chrześcijaninem to jest ta łaska że poznajesz, waga, sposób, metodę kogoś, kto Ci pomoże w tym, żeby to na nowo ze sobą pomoglić. Wiedząc, że ciało umrze. Wiedząc, że ciało umrze. Ale mam nadzieję na to, że się z nim spotkamy. Bo ma dla mnie znaczenie i wartość. I to nie jest znaczenie, wartość taka, ach tam ciało. Duch się liczy. No nie, bo nie będziesz kochał tylko ducha. Ona ma swoją godność, to ciało, Tak? Dlatego my chronimy i nie mówimy tak lekko, bo mówimy, a! No to, to przecież to, to dziecko nie ma sensu, żeby cierpiało, niech umrze. I przecież i tak Pan mu go przyjmie. Rozumiecie? Tak nie szafujemy życiem. No bo gdybyśmy przeszli tak, że tylko duch no to szachujmy tym życiem, po co Przecież po co ma się męczyć ten dziadek tak? Druga rzecz, znaczenie pierwotnego wstydu człowieka porządliwego, skąd się bierze ta porządliwość? Czyli mamy to rozczepienie duch, ciało. Dwa, wyobcowanie z miłości, ukrycie przed Bogiem, Adama i Ewy. Wyobcowanie z miłości po grzechu pierworodnym... Adam z Ewą y, zostali pozbawieni raju. Oni ukryli się przed Bogiem, bo są nazy powiedzieli. Ale to znaczy, oni też wyobcowali się z miłości, to znaczy stracili kontakt z miłością. I tej miłości człowiek będzie szukał. Ona już nie będzie taka, jak na początku u Adama i Ewy, przed grzechem. Będzie, będzie trzeba jej ciągle szukać. Ona się da odnaleźć i znowu trzeba jej szukać. Nie będzie stanem już, takim stanem nieutracalnym, tak? Zwanym takim stanem pełnym nie będzie. Będzie, będzie zawsze ryzykiem, że znowu to utracę. No i pytanie retoryczne, ale czy tak nie mamy, tak? Że, że, że masz tą miłość i utracisz, tak? Że masz wiarę i utracisz. Że każdego dnia na nowo trzeba tak? się zdobyć na gest miłości, na gest czułości, na gest rozmowy, na gest tego, żeby. I czasami trzeba się zmusić. Zmusić w znaczeniu takim, że, że moja wola i, i moja porządliwość by mnie poniosła gdzieś już indziej, ale ja, ja, ja nie chcę tak? za porządliwość pójść. Ja będę się powstrzymywał. Tak? Dlaczego? Dla większej miłości. Dla większej wartości. Dla mojego dobra ducha. I to mamy. Także, że jutro podejmiemy na wielki post jakieś postanowienie. Po to je podejmiemy, że dla dobra ducha. Tak? Nie będę grzeszył. Dlaczego? Dla dobra ducha. Bo moje ciało to chętnie by zgrzeszyło. Ale dla dobra mojego ducha. Nie dla dobra, żebym teraz powiedział. Znowu. Ja to jestem bezgrzeczny. wy? Robicie co chcecie. No. Pierwszy Adam więc przed grzechem był wolny od porządliwości. I teraz czym jest więc porządliwość? Waga. Ja to pierwszy raz usłyszałem na papierze. Porządliwość jest brakiem. Jest brakiem w człowieku. Jeżeli ktoś patrzy porządliwie, to znaczy, że mu czegoś brakuje. Owa oto poprzez nagość Adama Jemy ujawnia się człowiek pozbawiony uczestnictwa w darze. Człowiek wyobcowany z tej miłości, która była źródłem pierwotnego obdarowania, źródłem pełnej miary dobra przeznaczonej dla stworzenia. Człowiek ten, wedle formuł teologicznego nauczenia Kościoła, został pozbawiony darów nadprzyrodzonych i pozaprzyrodzonych. Które należały do jego wyposażenia przed grzechem. Doznał też uszczerbku w tym, co należy do samej natury, do człowieczeństwa, w pierwotnej pełni Bożego obrazu. Łapiecie, co się stało? Że przez grzech została zadana cios naturze człowieka. I ten skutek jest tego, że zostaliśmy wyobcowani z, tego, z tej miłości, z źródłem. Źródła pierwotnego obdarowania. Jakby przestaliśmy być obdarowani w pełni. To jakby mieć w torbie dziury. Nie? I wkładamy do niej i nam coś wypada. Wkładamy i nam coś wypada. Coś do tej głowy już rozumiemy i z nam wychodzi. Nie? Coś do tego serca już czujemy i nam to odchodzi. Coś, co na początku mieliśmy jako, jako, jako człowiek. Mamy to i to tracimy. Tak? I my jesteśmy już w Grzechu Pierworodnym, jako ci, którzy to Nie mamy tego. To jest skutek Grzechu Pierworodnego. I chrześcijaństwo co robi? Przy chrzcie daje nam nową szat. Mówi, że Bóg jest Twoim ojcem. dajcie Ci wspólnotę kościoła. Wy, rodzice, będziecie mówić, że będziecie to dziecko prowadzić w tym Kościele. Doprowadzicie go do pełni sakramentów. Tak? Rozeznasz jako dorosły, co chcesz robić w życiu. Z kim chcesz być. Jak będziesz realizował? jaki będzie to powołanie? Zobaczcie, że to się dzieje w chrześcijaństwie, tak? Nie mają zakonnice, siostry zakonnej i bracia zakonni, nie mają sakramentu, tak? Tak jest przyjęte. Nie, nie ma sakramentu braci, siostr zakonnych, ale co mają? Są wezwani do życia radami ewangelicznymi. Mają statut, według którego będą żywi. Jak chce się poznać religię, istotę religii, to się idzie z zakonu. Zakon żyje według istoty religii. Tak? Na przykład Benedyktyni w trójpodziale pracy, odpoczynku, pracy, modlitwy i odpoczynku, tak? czy studiów tam będziesz, rozwój duchowy. Nie? Będzie idealny tryb życia wyglądał? My sobie możemy o takim pomarzyć. Nie? Znaczy, ja tam sobie radzę. Nie <śmiech> żartuje, ale chodzi o to, że, że, że jak się żyje z Bogiem, to jakoś układasz ten dzień. tak? Myślisz, gdzie tu modlitwę zrobię gdzie tu pójdę na w tym tygodniu pójdą na w tym tygodniu pójdę na wspólnotę. Jak będzie to wyglądało? Tak? Więc, yy, więc to, to niezwykła rzecz jest właśnie, że porządliwość tłumaczy się brakiem, tak? brakiem w człowieku tego obdarowania wewnętrznego. I ostatnia taka rzecz, immanentność wstydu, immanentność wstydu. Yy, wstyd jest immanentny, tak? To znaczy, że jest w środku w człowieka ta porządliwość i wstyd. Tak, że On się objawia w ciele, że my się, my się wstydzimy za na też na ciało. Ciało ma, nosi w sobie wstyd. My w ciele poznajemy wstyd. Po ciele poznać czerwoną twarz, że ktoś się wstydzi, rumieni się. Zrobiłeś to Ty, czy nie? To Ty jesteś na tym zdjęciu? Nie musisz odpowiadać, prawda? To słychać. Do, to widać, tak? To widać. Na, na, na ciele widać, tak? Wstyd widać na ciele. I teraz przeczytam to. wstyd, który manifestuje się niewątpliwie jako seksualny, ujawnia swoistą trudność utożsamiania się z własnym ciałem. Trudność, której nie doznawał człowiek w stanie pierwotnej niewinności. Tak właśnie można zrozumieć słowa, przestraszyłem się, bo jestem nagi które ujawniają owoc drzewa poznania dobra i zła wewnątrz człowieka. Odsłania się poprzez te słowa jakby konstytutywnie pęknięcie wewnętrznej ludzkiej osoby, jakby rozbicie pierwotnej duchowo-cielesnej jedności człowieka. Człowiek uświadamia sobie po raz pierwszy, że jego ciało przestało czerpać z tej mocy ducha, która wyniosła je na poziom obrazu Boża, e, Boga. Jego pierwotny wstyd nosi znamiona swoistego poniżenia przez ciało, kryje się w nim zalążek owego przeciwieństwa, które towarzyszy będzie człowiekowi historycznemu w całej jego dzieło, dzieło, dziejowej wędrówce. Ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Zawstydziłem się. Dlaczego? Bo nie jestem taki, jaki powinien być. Wstyd głównie się bierze, stąd mówiliśmy już o ostatnio, że jest taki etap wstydu, nie jestem taki, jakim powinienem być. Ksiądz tak się zachowuje? Nie wypada ksiądz. Kobieta się tak ubiera? Nie wypada kobieta. Żona tak się zachowuje? Tak. Studentka? Medycyny? Takie rzeczy. Mąż? Mąż takie, takie rzeczy? No. Z czego doświadczasz? rozbicia? Kurde, może to nie ja. Żeby nie poznać, że to ja, tak? Żeby nie poznać było, że to ja. To moje ciało. To moje.. To nie ja, nie? Ja jestem okej, okay, ale ktoś mnie przyłapał. Kurde, to ja. No jak się rozbija człowiek, który się wstydzi, tak? Jak jest rozbity człowiek, zawstydzony, jest rozbity. Im większy wstyd, tym większe rozbicie między ciałem a to. Nie, nie czuję ciała nawet. No bo się wstydzi czegoś, tak? mrozi to w sobie. Jak niektórzy się czerwienią, ja też się czerwienię, tak? To czasami jest nawet, ktoś ma taką kreskę równą. Nie wiem, czy założyliście, tak? Co się czerwieni tak jakby od kreski. No, po prostu. Mamy prawo się czerwienić, mamy prawo się wstydzić, to jest normalne, tak, to jest ludzkie. W czechu to jest bardzo ludzkie. Dobrze się wstydzić, tak? W dobrych rzeczach dobrze się wstydzić. I w końcu ostatnia rzecz, którą sobie zapisałem tutaj z Jana Pawła, to jest, no właśnie, pożądliwość i wstyd y, są w sercu. Serce ludzkie przechowuje w sobie równocześnie pożądliwość i wstyd. Dlaczego? Bo tam się pojawia brak w sercu człowieka. Tak? Brakuje czegoś w psychologii papież pisze dla tej nauki pożądanie wynika z braku lub potrzeby, którą wartość pożądana ma zaspokoić. Biblijna pożądliwość, jak wnosimy z listu św. Jana, wskazuje na stan ducha ludzkiego odsuniętego od pierwotnej prostoty i pełni wartości, jako człowiek i świat mają w wymiarach Boga. Tak? Im więc jesteśmy bliżej Pana Boga, to mniej się wstydzimy. Bo jesteśmy nakarmieni. Jesteśmy w prawdzie o sobie. Nie ma już czegoś, żeby ktoś powiedział, ty tak masz? Nigdy się nie spodziewałem po tobie. A ty tak już "No tak mam. Dlaczego? Bo z Bogiem już o tym rozmawiamy. Bo już komuś o tym powiedział, Bo to przyjąłem. Co przyjąłem? Mój brak? moje potrzeby niezaspokojone? A jeżeli byłem pożądliwy w moim braku, w moich potrzebach, czyli byłem grzeszny, i Bóg mi mój grzech odpuści. Tak? I już nie jestem taki, bo wiem, skąd jest moja brak, moja potrzeba, to jest to we mnie uspokojone. Nie muszę się już czego wstydzić. Rozumiecie, jak Bóg działa? kiedy przed Nim to odsłonimy nasz wstyd, nie uciekniemy, jak Adamiewa, tylko wejdziemy z Nim w dialog i On nam to odsłoni. Nasze serce, które jest biedne, które jest puste, które jest pełne braku, pełne zranień, On je może uleczyć. I kiedy je uleczy ktoś do nas mówi ty tak masz? Jak tak możesz? To już jakoś się tak mi istnieć. Bo jest to uleczone. Bo jest to z tobą pogodzone. Bo nikt ci już nie zaskoczy, że jesteś nieidealny. Bo ty już to dawno wiesz. I już się tego nie wstydzisz. Przyjmujesz to Wstyd posiada znaczenie podwójne. Pierwsze wskazuje na zagrożenie wartości. I równocześnie wartość tę wewnętrznie zabezpieczy. Wstydzę się tego powiedzieć. Dlaczego? bo jest to dla mnie trudne, wartościowe, bo coś utraciłem. Dlatego się tego wstydzę. Wstyd może odsłonić wartość. I wstyd wartość odsłania. Więc jak ktoś się czegoś wstydzi i z kimś o tym powstydzie porozmawia, to może odkryć bardzo wielką wartość, tak? której może nie upilnował, może nie dobrał, ale znaczy, że ta wartość jest z nim. Bo dalej się wstydzi. Bądźcie zagrożona wartość. Nie pytaj mnie o to, bo to jest trudne.